0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Magnus.
2: Jag heter Nadja.
1: Det här är avsnitt 23. Uh, och med oss i dagens avsnitt så har vi Mona Lindqvist som nyligen försvarade sin doktorsavhandling i sociologi. Välkommen Mona. Tack. Din avhandling heter Speaking about social suffering, subjective understandings and lived experiences of migrant women and therapists. Kan du börja med att berätta lite vad avhandlingen handlar om?
0: Ja, den som rubriken säger så är den, den är, den är tvådelad eller tudelad. Den handlar om både flyktingkvinnor eller migrantkvinnor och om personalterapeuter i psykiatrin som tar emot flyktingar.
1: Mm. Mm. Och hur kom du på idén till den här avhandlingen?
0: Ja, det är ju så att jag själv jobbar i psykiatrin som psykolog och har kring de här frågorna länge ur ett mer praktiskt, pragmatiskt perspektiv. Varför, varför blir det på detta viset? Och så ville jag gräva lite djupare och veta lite mer. Och mm. så eh, tog jag kontakt med sociologiska institutionen. Och så gick det att ordna en, en eh, industridoktoranttjänst. Så att det var där det började. Mm.
1: Mm. Så du var det knuten till, till landstinget hela tiden. Och så. Ja. Mm. 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 Vad är det som du har funnit i din avhandling?
0: Ja, jag har funnit att eh, flyktingkvinnor, eller de som jag intervjuar i en kvalitativ studie, de som jag har gjort eh, narrativa intervjuer med. Eh, 12 kvinnor, och då fann jag att, alltså flyktingkvinnor, då fann jag att eh, deras främsta avsikt med, med att ta, ta kontakt med psykiatrin är kanske inte en psykisk ohälsa. Det fanns med i bilden men det var inte hela sanningen utan det var också för att använda psykiatrin som en, en process i inklusion i samhället och att, att skapa ett, en tillhörighet till det svenska samhället. Och å andra sidan så tittade jag också på terapeuternas arbetsmiljö och, och där kunde jag se att det var och, och titta främ, främst från ett emotionssociologiskt perspektiv och kunde eh, se också att det var ett ganska tufft emotionsarbete som pågick och att, att organisationen inte alltid mötte upp de behov som eh, personalen och terapeuterna hade utan att det blev ett, ett glapp där. Mm. Och så, så, ble, så kunde jag då se att det blev såklart ett när eh, migrantkvinnorna kom med sina behov och de överbelastade terapeuterna mötte dem så blev det ju såklart inte ett helt bra bemötande. eller Det finns inte, möjliggörs inte till ett helt bra bemötande mm. i den kontexten.
1: Kan du berätta lite mer om just de här, det låter som ganska kan tänka känsliga samtal och, och så, de här mötena och så. Har, har du kunnat vara med någonting under själva mötesituationen eller har du intervjuat dem enskilt efteråt eller, eller så?
0: Uh, jag har intervjuat uh, kvinnorna separat, mm. en och en, och det var helt enkelt också mer av, av praktiska orsaker för att det gick inte att tidsmässigt få till att jag skulle göra ett till exempel. Mm. Utan då blev det en och en och också på grund av sekretessorsaker uh, för att verkligen säkerställa. att Det här är en liten not och det finns en risk att de blir igenkända. Alla av de som jag intervjuade hade haft kontakt med psykiatrin, men, men de var, uh, jag hade inte personligen haft att göra med dem i psykiatrin. Eh, och personalen så kunde jag ju, eh, intervjua i fokusgrupper, det, det var enklare så. Mm. Mm. Och tidsmässigt också det som var möjligt för att det, intervjuerna skedde på lunchröster. Mm.
2: Vad var det största problemet, du nämnde gapet där, mellan terapeuterna och migrations, mig, de migrerade kvinnorna? Mm. Um, och vad, vad är det största problemet? Alltså är det bara att terapeuterna har för mycket arbetsbelastning och inte hinner sätta sig in ordentligt? eller är det språket eller vad? Uh, nej, det, det, man kan kalla det arbetsbelastning.
0: För när jag pratar här om emotionsarbete så är det ett, 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 ett emotionellt tungt arbete att jobba med människors livsberättelser om svåra traumatiska erfarenheter svåra livserfarenheter överlag. Och det går om du har ett utrymme att reflektera kring ditt jobb och, du har, och det går om du har utrymme att få handledning ganska tätt. Men den möjligheten finns inte alltid, utan du får bara backa på. Det blir som en mm. ståta med, med mänskliga berättelser i terapeuterna. Mm. Och det gör att de kommer till en punkt, vad var jag pratar också om, emotional naming Så man stänger av sin, mm. sin emotionella mottaglighet eller reflektionsförmåga. Och då blir det ju inte bra om man möter en terapeut som är... Avstängd. Och det här är ju, det här mår ju det vet, det är kunskap hos terapeuten, så här blir det när det blir för mycket jobb. Och det här var också en hälsning till, till ledningen att det behövs mer reflektionsutrymme för att kunna klara jobbet. Och då se, men jag såg ju att, att äh, terapeuten är inte bara offer, utan de har ju en agens där också. De skapar ju sitt eget reflektionsutrymme, äh, mera i, i dolda former. Fast de, de gick in på toaletten till exempel, pratade med sig själv eller surfade mm. på internet för att ändå få lite, mm. lite space och lite utrymme att, att vara med sina tankar eller att åtminstone avlasta sig själv för en stund.
2: Mm. Eh, varför tittar du just på um, alltså migranter i det här sammanhanget? Är det är det skillnad? Är det att de har tyngre bagage som man säger så? Eller tror du det skulle vara samma problem för andra som träffar de här terapeuterna? Vad, vad är anledningen till att du valde just dem?
0: Ja, anledningen till att jag valde just migrantkvinnor var att det var länge har varit en diskussion att migrantkvinnor är, har väldigt mycket mer psykiska problem än migranter generellt. Och de har mer psykiska problem än kvinnor generellt i Sverige. Och det visar sig, åtminstone bland dem jag intervjuat, att så är det inte. Utan, men det kanske migrantkvinnorna uttryckade det tydligare och De uttrycker det kanske lite annorlunda än, än generellt, Man uttrycker det kanske mer i, i ett allmänt lidande en, en, och då kan orsaken till det lidande vara till exempel ekonomisk utsatthet, social utsatthet, rasism, Men det finns så många andra faktorer som ligger bakom eh, än att eh, man bara har en, en individens psykiska ohälsa utan det är alltid kopplat till ett, 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 en social kontext och ett större sammanhang.
1: Mm. Betyder också att det, mm. dina intervjuer blev väldigt olika? Att de hade väldigt olika berättelser att som ja. de delade med sig av? Ja,
0: jag utgick ju från en, en metod eller mer en narrativmetod, så det var ju mer som ett samtal. Och då, jag hade ju vissa utgångspunkter som jag ville, ville få med men så det, de blev rätt olika ändå för det, de, de speglar ju också den personens eh, livsvärld eller, eller hur den beskriver sitt liv. Men sen finns det ju, fanns det också generella drag som liksom man kan, säga att, kan kanske påstå att det här är hur migranter upplever. Mm. Det var lite för litet material att generalisera så, men ändå kunde man se stråk i material. Det här går igen vissa mönster. Mm. Mm.
1: Jag är lite nyfiken på den här, just om vi håller oss lite grann vid metoden bara. Mm. Och så, eh, ibland så kan man prata om att forskare, just när man gör intervjuer, att det finns en risk att man som eh, forskare blir terapeut och det kanske är ännu mer aktuellt i det här fallet. Då. Ja. Hur, hur hanterar du rollen och bibehöll den här forskarpositionen så att säga i intervjusituationerna, var det en utmaning för dig?
0: Ja, det var det verkligen för att jag, det, det var så lätt att trilla in i terapeutrollen så jag verkligen fick hela tiden medvetande göra att det här, är, det här nu skulle du bara nyfiken utforska och inte liksom reflektera terapeutiskt mm. så jag, både innan och efter intervjusituationen så försökte jag ha ett samtal med dels med terapeutkollegor men också med, med vanligt folk så att säga för att att Ministerna håller liksom en mer, en mer allmän mänsklig ingång och inte så mycket går in i
2: någon specifik roll för, för det här. Mm. Mm. Träffade du de här kvinnorna flera gånger eller var det bara ett intervju som du gjorde?
0: Det blev bara ett tillfälle, mm. eh, och då, men det blev ganska så
2: intensivt och ändå det, det specifika tillfället jag träffade dem. Och var det, efter, det var efter de här samtalen som de hade med terapeuterna då? i intervjuer? Eller var det samtidigt ungefär eller innan? Tänk tänkte bara om man såg en utveckling där. Hur?
0: Nej, det var helt lösryckt. så Det, hade inte, det var liksom tidsmässigt inte på något sätt alls sammanflätat med, med terapisamtalen. Utan de kunde ha haft sin terapeutiska kontakt alldeles nyligen eller kunde ha varit för ett tag sedan eller ganska länge sedan. Det, det, det var liksom inte det som var det viktiga
1: mm. i
2: frågeställningen. Men hade, hade kontakten påverkat för du pratade om det här med tillhörighet. Att det var i första hand det de sökte för egentligen när de skulle upp, uppsöka en terapeut. Mm. Är det någonting som de kände att de kände sig mer tillhöriga efter, det, efter de här mötena mm. eller. Vet du ja, någonting om det? Ja,
0: jag, jag var ju lite otydlig där. Det var inte så att äh, de sökte för tillhörlighet liksom, specifikt i psykiatrin, för det kan man inte göra. Utan Man måste, ju, man måste söka till spe, psykiatrin med en... en med, med, med symptom, mm. precis. Och det här visar också visar på deras egen agens. De vet ju att så här fungerar svenska psykiatri. De måste ju uppvisa det här för att ta är in där. För det är ju också liksom ganska slutet systemet. Mm. Uh, men deras mål, eller vad de egentligen ville uppnå, var ju en tillhörighet. Mm. Och där visar jag också på deras kraft och deras egen agens att ta sig framåt. Och att, att det är också en form av eller liksom mm verkligen att, att um, ta sig vidare i livet och att det, det är en kanal in till inklusion. Eh, jag ser ju en enorm styrka hos de här kvinnorna mm. och inte i det här offerskapet eller underläget som, som man gärna vill påvisa annars i forskningen att, att det, det, de är så sjuka, så dåliga och svaga och de gör ingenting mm. för sin egen sak, för så är det definitivt inte.
1: Du pratar om det där grappet mellan liksom det som de här kvinnorna ville ha, så att säga, eller ville uppnå med samtalen och det som terapeuterna eh, hade möjlighet att erbjuda, mm. att, att det var en missmatch i vissa fall där kanske. Ja. Mm. Vilka kan du berätta mer om vilka konsekvenser det här fick, till exempel för kvinnorna, hur reagerade de på när de inte blev bemötta på det sätt som de kanske hade hoppats bli bemötta och så? Mm
0: då kom det ju fram och där hade ju också ett emotionssociologiskt perspektiv till delar och där kom det ju fram också att förnedringen, skammen och att man kände underlägsenhet att man blev förbannad och arg för att man, man inte blev bemött för det vad man vad man visade upp utan man igen skulle in i någon slags liten box, men det, men det, här, det här får du visa upp, det här liksom kan vi hjälpa dig med. Så man måste också känna till eh, den, den, hur man pratar i, i psykiatrin, vilka termer du ska använda för att få hjälp och vilka ord du ska använda för att få hjälp. Och nu, visst, de kvinnorna lärde sig ju så småningom det är så här man, man beskriver. Jag har ångest, kan man säga. Man ska inte säga att jag, jag, jag måste så jävla dåligt för att jag har inga pengar, utan man måste använda rätt ord, så det, men, mm. men det, de, de, de blev i varje fall, det var en, en process där också att vara väldigt upprörd och arg men också att inse att okej okay, det, det här är liksom en mur där men jag måste ta mig förbi eller över eller under mm. på något ja. sätt. Och så hittade de vägen.
2: Mm. Hur, hur ska man gå vidare med den här studien tycker du?
0: Ja, det, det, det finns ju många <laughs> uppslag här. Det finns så många så jag nästan inte. Dels så tycker jag att man ska ju gå vidare med att jag skulle vilja titta mer på kvinnornas livsmiljö. Hur ser deras vardagsliv ut? Vad är liksom deras möjligheter? Och, och hur är deras, mer också fokusera på deras egen agens att, att ta sig. Men sen också tänker jag på, på psykiatrin som organisation. Vad, vad, finns, vad, vad är det psykiatrin egentligen jobbar med? Och vad ska den jobba med? Är det, är det, är, håller den på med rätt saker just mm. nu? Det är ju en väldigt stora frågor, men, men ändå tänker jag viktigt att, att man börjar granska det lite mer ingående.
1: Just nu, vi pratar om de här kvinnorna och konsekvenserna av det här och grappet. Mm. Om, om vi tittar på terapeuterna lite mer. Mm. Du, du nämnde de här dolda strategierna som de liksom tog. Mm. Fanns det andra konsekvenser för dem av att inte... Liksom, hinna med och ge så mycket som de kanske vill ge också?
0: Ja, konsekvenser är ju dels att de själva blir sjuka. Mm. Det finns ju ett stort, ett beforskat område, att det är en stor del av sjukvårdspersonal som själva blir sjuka, utbrända. Eller, men också att det finns ett stort mörkret allmän med sjuk närvaro i, i jobbet. folk går dit fast de inte är helt pigga och friska, egentligen inte ska orka göra sitt jobb. Så det här behöver ju ske en förändring för att det blir en mer dräglig arbetsmiljö. Mm. Det är en arbetsmiljöfråga helt enkelt. Mm.
1: Så vem hoppas du ska liksom få den här avhandlingen i sin hand?
0: Ja, dels så riktar det sig till ledningen i psykiatrin. Men också mer generellt så tänker jag att det här med... med kvinnor kvinnoarbetsmiljöer. Sjukvården är en, en arbetsmiljö som är flest kvinnor också. att Det här att man antar att, eller det förmodar att kvinnor alltid ska ställa upp och jobba med, med känslor mm. och ta hand om andra. Det är en självklarhet och, och det är ingenting som man ska få betalt för men det är som vilket arbete som helst. Så att det ska också värdesättas som, på samma sätt som till exempel kroppsligt eller intellektuellt arbete.
1: Mm. Vilka planer har du själv framöver?
0: Oj, <laughs> jag vet inte om jag vill avslöja de här. <laughs> uh, nej, jag, jag skulle vilja fortsätta for, eh, forska, speciellt på, eller, ja, speciellt på inom migrationsområdet. Det, det tycker jag är jätteintressant. Och det finns så mycket just med modern teknologi, hur, hur man kan göra. Man kan, och eh, också en, en forskning som är forskare och, och de som man forskar på, om man nu ska dela upp det så här, är mer blandade, sammanflätade, att det inte blir så tydligt det uppdelning mellan vi och dem där heller. Utan, mm. utan, och det, det, har man gjorts, det har gjorts en del i, i England, bland annat en, en man som heter Les Backs som, som har forskat som något som heter Live Method, som man går ut i miljöer och filmar och, och, och fotar och, och använder sig mycket också av lite vad man skulle kunna kalla för konstformer mm. och, och titta på människors livsmiljöer och vad som kommer fram där.
1: Mm. Intressant. Mm.
2: Mm. Um, vi närmar oss nästan slutet nu. Mm. Uh, jag tänkte bara avslutningsvis kolla om du har något råd till en doktorand som nyligen inlett sina studier. Vad skulle du säga de behöver tänka på och vad, vad är det som är det bästa med att forska?
0: Uh, det bästa med att forska är att uh, man får verkligen, uh, man, får, man får gå både brett och man får gå djupt. Det, det som är roligt är att man kan, man kan omfamna ett så stort område. Jag var kanske ute lite för stort inledningsvis, mm. men, men det är jättespännande för att man kan, man kan verkligen titta och vid, vrida och vända på olika saker. Och att använda sig av, av miljön på universitetet också, tänker jag. För det finns många väldigt kloka personer där som man kan fråga och diskutera med, så att också göra en elev miljö på universitetet och inte bara handledarna utan alla, alla andra också som man kan verkligen eh, ha, vara i dialog med för att, mm. att um, få idéer och tankar och komma vidare i sitt avhandlingsprojekt.
2: Mm. Jättebra. Mm. Eh, varmt tack Mona. Tack. Det här var superspännande och vi är jätteglada att du kunde gästa forskningspodden. Lycka till med det fortsatta arbetet. Vi tack. kanske ses igen. <laughs> Och tack också till er som har lyssnat. Ni är välkomna till nästa avsnitt om några veckor. Tack!
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.